0: Bonjour et bienvenue sur Café Froid, le podcast montréalais consacré à la famille et à la maternité. Je suis Ingrid, l'animatrice de ce podcast, maman et passionnée par la grande aventure de la parentalité. Après avoir fondé ma boutique consacrée à l'univers de l'enfance, j'ai eu envie d'aller plus loin et de créer un espace bienveillant où maman et spécialistes pourraient raconter leur histoire ou partager leurs connaissances. Un podcast pour découvrir, apprendre, s'émouvoir... Se reconnaître aussi, dans cette aventure à la fois si universelle et si personnelle. Si la maternité est la chose la plus naturelle du monde, les chemins qui y mènent sont bien différents les uns des autres. Ensemble, nous allons en explorer quelques-uns. « Tu devrais dormir maintenant, car une fois que ton bébé sera là, ce ne sera plus jamais pareil. » C'est sans aucun doute la phrase que l'on répète le plus à une future maman, à tort ou à raison d'ailleurs, qui ne l'a jamais entendue en étant enceinte, juste avant d'accueillir pour la première fois un nouveau-né. Mais que connaît-on vraiment du sommeil des nouveau nés Aujourd'hui, je reçois Audrey, infirmière en périnatalité spécialiste du sommeil des bébés, qui va nous aider à décortiquer, analyser, comprendre les mythes et réalités qui entourent le fameux dodo des nourrissons. Un épisode pour apprendre à se faire confiance, à écouter son enfant, déculpabiliser, se sensibiliser aussi, et qui, je l'espère, pourra outiller les futurs et jeunes parents pour appréhender avec sérénité les premiers mois de la vie de bébé et l'après. Bonjour Audrey Bonjour Merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci oui, d'être venu me voir jusqu'à Montréal, puisque tu es de Sherbrooke, c'est oui, ça Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et pourquoi tu
1: es avec moi aujourd'hui Alors, je suis Audrey, euh, je suis infirmière française, donc infirmière diplômée en France, qui est expatriée au Québec depuis 5 ans. Ok. Euh, et ici, je suis devenue la reconnaissance du diplôme, euh, c'est fait en fait comme infirmière clinicienne, euh, donc équivalent de bachelière pour. Euh, pour les personnes canadiennes ou américaines qui nous écoutent. Et euh, je me suis spécialisée, dis disons que j'ai fait certifier euh, mon expérience avec les bébés et les mamans, euh, qui est la seule que je détiens quasiment, en tant que euh, expertise en périnatalité. Ok. Donc j'exerce uniquement dans le mère-enfant. Euh, depuis un peu plus bah, J'ai réellement commencé avec l'enfant et la mère. Euh, ça va faire 18 ans. Waouh, d'accord Donc voilà, donc, j'ai certifié un petit peu tout ça euh, Et puis j'ai aussi, euh, aussi for... je, me suis... je suis aussi allée me former euh, Ici Parce que on, on, grâce à l'ordre infirmier On a accès à beaucoup de formations Oui. Euh, donc je les ai toutes faites Et, euh, et puis en plus à l'université euh, En périnatalité spécifiquement Et transnatalité donc tout ce qui se transmet euh, pendant la grossesse vers l'enfant, et avec le sommeil de l'enfant. Le fameux euh, Exactement, c'est le sommeil de l'enfant, avec euh, du coup, des modules à distance à l'Institut du Sommeil de Boston.
0: Waouh, super voilà. Donc du coup, tu es infirmière dans un hôpital, et tu as aussi ton
1: agence, c'est ça Exactement. Donc je suis infirmière en néonatologie maternité, à savoir qu'en euh, Amérique du Nord, et puis quasiment dans tous les pays du monde, sauf la France, les infirmières ont un rôle un petit peu plus avancé et euh, ici quand on travaille en maternité ou en néonatologie oui. on est formé euh, en obstétrique donc ça veut dire qu'on est capable euh, d'accoucher des femmes en milieu hospitalier et on est formé au post-partum immédiat au post-partum euh, pas immédiat mes postes dans les deux heures qui suivent les deux premières heures de vie. Okay. Mm -hmm. et puis après on a aussi euh, de l'orientation en néonatologie réanimation néonatale les puéricultrices n'existent pas ici c'est un expert métier qui n'existe pas puéricultrice auxiliaire puéricultrice ouais. ça n'existe pas et les sages-femmes c'est un métier qui existe mais elles exercent en maison de naissance c'est à dire qu'elles exercent dans un contexte de soins non médicalisés dans un contexte d'accouchement et de grossesse non médicalisé. Euh, en tout cas pas à l'hôpital donc c'est les infirmières qui font tout ça et donc moi quand je suis arrivée au Canada j'ai été orientée et formée en obstétrique en postpartum, en réonénation néonatale la même chose qu'en France sauf que j'ai ajouté l'obstétrique ici
0: d'accord ouais. donc euh, le sommeil ouais. de l'enfant, le sommeil du bébé du nourrisson, hein, tout ce... Ce gros volet, on va dire, c'est quelque chose qui te passionne et qui te passionne depuis longtemps, je crois.
1: Oui, exact. Ça fait... Euh... Alors, en fait, pour comprendre un petit peu le chemin, euh, comment je suis arrivée ouais. à l'agence et puis à ses services bah, en ligne, finalement, et, euh, et spécialisée dans le sommeil. Et euh, je crois que beaucoup de professionnels qui se lancent un petit peu dans l'accompagnement périnatal pourront le confirmer. Mais... Premières interventions euh, sur les réseaux sociaux et euh, dans le digital se sont fait à partir bah, de 2013-2014. Mm -hmm. La naissance des groupes. La naissance ouais. des groupes sur Facebook. Et puis à l'époque, euh, donc moi j'habitais à Lyon, il euh, y avait un groupe qui s'est créé sur, euh, sur Facebook euh, qui était les mamans qui défient Puis ce groupe aujourd'hui il est énorme, c'est un groupe lyonnais à la base. Et on s'était dit ok, on va avoir chacune nos tâches. Et donc moi j'étais bien sûr, responsable de la santé des bébés, donc j'étais un petit peu euh, j'intervenais, j'étais la référence santé de ce côté okay. pour les mamans et puis de là j'ai commencé à créer une première page, parce que j'ai créé plein de blogs et plein de pages aussi euh, et puis à chaque fois que je partageais des textes, donc j'écrivais déjà pour, pour les mamans, et ben j'avais toujours des questions sur le sommeil c'est ça qui revenait le plus souvent. Temps. Temps. Mais mon bébé ne dort pas, j'arrive pas à faire dormir mon bébé, euh, mon bébé met du temps à s'endormir, vraiment c'était récurrent. Puis là je me suis dit, attends, ça fait quand même longtemps que tu fais ça. Euh, C'est vrai qu'en milieu hospitalier, les mamans ne te posent pas toutes ces questions, oui. parce que ça va quand même assez vite. Et puis quand elles viennent te voir, elles ont un problème de santé avec leur bébé ou avec elles-mêmes. Donc ça laisse pas forcément la place, et puis dans le contexte de soins français, clairement, on n'a pas le temps, ouais, voilà. ce n'est pas des choses qu'on aborde, et puis ça ne fait pas partie de nos tâches en fait, on ne nous considère pas comme ça, alors que ça fait partie de nos compétences, mais ce n'est pas reconnu par la sécurité sociale, donc les mamans, une, elles nous consultent à l'hôpital et puis basta. D'accord. Quand je suis sortie un petit peu de ce milieu hospitalier et d'aller un petit peu bah, avec euh, notre génération, enfin les, les réseaux sociaux, Facebook à l'époque, je me dis, attends, pourquoi est-ce que les mamans ont autant de, de difficultés avec le sommeil euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elles qu qu ne savent pas Qu'est-ce qu'on qu qu a loupé en tant que professionnels de santé euh, bah, face aux explications qu'on peut donner aux parents quand elles sortent de la maternité pour que ce soit vécu aussi difficilement. Et en même temps, à cette période, je travaillais dans un centre maternel et infantile, j'ai participé à la création d'un centre maternel et infantile dans la région lyonnaise, euh, qui accueillait des mamans mineures enceintes. D'accord. Donc, je me suis retrouvée au cœur d'une nouvelle génération. Mmh. On avait 21 mamans. Donc, moi, j'étais l'infirmière. Je travaillais avec euh, des éducateurs spécialisés. Et, euh, et j'étais ben, dans l'éducation à la parentalité. Euh, je faisais le suivi de grossesse des mamans sur place, qui est donc avaient 14 ans, 15 ans, 17 ans, euh, avec euh, toute l'éducation après, avec leur bébé, la grossesse, la diversification, etc. Et c'est là où j'ai pu vraiment me dire ok, il y a des, des prédispositions euh, qui vont faire L'information parfois ne passe pas okay. ou n'est pas accessible. Et ces mamans-là, c'est peut-être pas celles que l'on voit en milieu hospitalier. C'est des mamans qui ne viennent pas oui. en milieu hospitalier, soit par manque d'accessibilité aux soins, soit par manque de connaissances, parce que j'avais des, des jeunes filles qui ne savaient même pas à quoi servait la pilule. D'accord. Des jeunes filles déscolarisées parfois, etc. Et là, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il peut faire voilà, qu'à un moment donné, on devient maman Et puis, il y a quelque chose qui se passe dans la méconnaissance de son enfant, puis la création du lien, puis tout ça, et donc le, la, le, la perception très difficile du sommeil de son enfant. Et donc j'ai commencé un travail de recherche en périnatalité pour comprendre qu'est-ce qui pouvait altérer, altérer le lien mère-enfant. Qu'est-ce qui pouvait faire en fait, euh, bah, qu'une mère ne, 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 voilà, ne, ne, ne sache pas des choses, ne s'informe pas, ou, etc. Et donc euh, du coup c'est toujours un travail qui est en, en cours, parce que je recherche, j'étudie tout le temps le comportement euh, de la mère, et, euh, et c'est là où vraiment a commencé le sommeil. D'accord. Où je suis allée chercher la première chose qui vient perturber, la première chose en fait, la première claque que la, les, les femmes se prennent, et, et je parle de femmes et de famille, c'est le sommeil des. Bien bébés. sûr. Et donc c'est comme ça où j'ai commencé vraiment au départ par des lectures, euh, mais je ne trouvais pas ce que je cherchais, je trouvais toujours les mêmes réponses, je trouvais finalement toujours des explications théoriques, oui. mais jamais de, jamais de dire ok... Voilà, le sommeil, comment ça fonctionne. C'était plus des faits. Euh... La voilà. c'est ça. Voilà. Tu, vas dans, tu, tu lis des livres où on te dit bah, no... Alors, soit tu vas lire des livres, c'est normal, ouais, l'enfant voilà, développe mmh. le sommeil, euh, faites du cododo, euh, euh, allaitement, tout ça, ça va vous aider à mieux vivre le sommeil, etc. Euh, et puis, euh, je me disais mais la mère qui, qui n'a pas envie de faire tout ça, qui, qui n'est pas à ce, à ce stade-là de mmh. sa vie, parce que euh, faut être prête. Euh, il y a un chemin, il y a un cheminement qui se fait de, de, de la femme qui devient mère et qui sera prête à faire tout ça, qui va faire don de soi post-natal. Post et c'est pas tout le monde qui en est là, dans sa vie à ce moment là euh, une gamine de 16 ans elle n'en est pas là dans sa vie euh, selon l'histoire d'une certaine femme et eh ben, peut-être qu'elle en est pas là non plus oui. et ces femmes là on leur dit quoi qu'est-ce qu'on leur dit que c'est normal qu'il faut qu'elles subissent et puis que peut-être qu'elles ont des elles ont des prédispositions psychologiques qui sont beaucoup plus faibles et beaucoup plus fragiles que d'autres femmes oui. on n'est pas égal face à la maternité donc ok on parle ni au manque hein. de sommeil d'ailleurs Mais bah, bien sûr, exactement et donc aux femmes qui finalement sont fragilisés par tout ça, ben on leur dit quoi Que c'est normal qu'il faut supporter, qu'on pas que ça va passer, un bon que voilà, c'est ça. Cour à la dépression, c'est pas grave, supporter. Et ça ça me j'aimais pas lire ça, j'aimais pas ce que ça moi ça me renvoyait.
0: Et justement, est-ce que c'est pas un peu nouveau aussi qu'on prenne en compte le bien-être de
1: la maman dans ces questions-là Si, c'est nouveau. Alors, le, le, le... La périnatalité, c'est un domaine de la santé euh, qui, en Europe et surtout en France, n'est pas très reconnu. Oui. L'enfant, en Europe, il y a une histoire avec la France, beaucoup, euh, qui fait qu'à un moment donné, euh, déjà, je vais peut-être choquer, mais la femme n'a pas beaucoup de place. Oui. D'accord, je veux dire, on, si, on, si on parle franchement, euh, la oui. femme en France n'a pas beaucoup de place, mm -hmm. déjà. C'est sûr. Alors, imaginez l'enfant à qui elle donne la vie. Oui. Donc cet enfant, déjà la mère n'a pas de place parce qu'on euh, normalise la maternité comme quelque chose de, bah, on doit passer par là, on doit faire des enfants. Il faut quand même pas oublier qu'à une époque, c'était le curé du village qui décidait de combien tu avais d'enfants, si tu ne pouvais pas arrêter d'en mm -hmm. avoir, c'est lui qui ne décidait pas. Il euh, y a une histoire face à, à, au contrôle de la maternité que la société a eu face à la femme qui lui donnait pas de place. Oui. Donc si on ne donne pas de place à la mère qui porte la vie, Comment est-ce qu'on peut donner de la place à un enfant À l'enfant à, à qui elle donne la vie. Et il y a eu... Des, 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 des personnes qui ont fait bouger ces choses-là les euh, 50 dernières années à peu près euh, alors moi je suis Dolthoyenne, c'est Françoise Dolto qui vraiment a fait bouger beaucoup de choses euh, dans la reconnaissance de la place de l'enfant dans ce monde elle a, est elle a allée chercher beaucoup de, 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 de stéréotypes, de croyances elle a éradiqué beaucoup de croyances, difficilement mais elle arrivait à toucher une certaine partie euh, de la population oui. et des professionnels dont je fais partie du coup parce que je, 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 vraiment je sais quelque chose. elle est allée me chercher très loin oui. Euh, et après, il y en a eu d'autres avec euh, la pédagogie Montessori. Bien sûr. Euh, je sais que récemment, il y a eu Isabelle Filoza dans les dernières années. Mmh. Les gens qui ont, qui ont donné un petit peu cette place à l'enfant, mais euh, ce, ce changement, cette mutation, un petit peu de la place que finalement on commence à donner à la femme et donc à l'enfant, bah, on est en plein dedans. Oui. On est en plein dedans. Euh, donc, ce sommeil, en fait. Euh, ça fait partie de tout ça, ça fait partie de ces changements la perception et l'accompagnement du sommeil donc voilà on avait soit les, les lectures de euh, faut supporter, mm. donc euh, l'idéal euh, qui n'existe pas soit faut, 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 faut ignorer, oui. on met dans une pièce et on reste. Et au milieu il n'y avait rien donc c'est comme ça que j'ai commencé à chercher à me dire mais attends, on peut pas l'un ou l'autre c'est pas possible, faut qu'on trouve quelque chose puis Ayant fait pas mal d'études dans la psychopathologie de l'enfant, dans le développement psycho-affectif de l'enfant, beaucoup de lectures, beaucoup d'expériences aussi, dans différents pays, euh, bah c'est comme ça que j'ai dit, ok, bah moi je vais chercher, puis je vais proposer quelque chose d'autre. Quelque chose qui est ni l'un ni l'autre, qui prend en considération l'enfant, la femme, et point, et la maternité, l'état de maternité. Voilà, donc est-ce que je vais changer le monde Je ne sais pas, mais bah, tu veux changer tu apportes à pierre en tout cas. Exactement, je peux le dire. Est... Mon but est de plus de important, de dire, je ne suis pas contre l'un, je ne suis pas contre l'autre. Je suis pour que vous trouviez quelque chose qui vous convienne et qui soit, qu soit respectueux non seulement des besoins de la mère, oui. mais des besoins de l'enfant. Je suis maman trois fois et je sais que, euh, physiologiquement parlant, les pleurs d'un enfant éveillent quelque chose chez la mère. Et la non-réponse à ce besoin chez un enfant, Contrôlée, bah elle entraîne une frustration aussi de la part de la mère oui. et donc dans sa construction maternelle, des failles et moi je travaille pour ça, pour qu'il n'y ait pas de failles pour qu'elle soit pleinement sereine parce que si elle est sereine, bah notre bébé sera serein aussi tout à voilà. fait. Oui, C'est ça. Ben, C'est une,
0: euh, une belle introduction, on va dire. <rire> euh, je te propose de repartir un petit peu au, bah, au tout début. Un ouais. enfant qui vient de naître, voilà, le, le, le petit bébé qui vient de sortir du ventre de sa maman. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de sa constitution, de son organisme et de ses besoins en sommeil Qu'est-ce qui, qu qui fait de cet enfant, justement, une petite une petite créature bah, qui pleure, qui dort, qui mange, mais surtout, oui, qui a des phases de sommeil. Enfin, on dit qu'un nouveau-né, je crois, il doit dormir entre... Enfin, il doit. Il dort entre 16 et 18 heures par jour, peut-être même plus tout au début, tu me diras ça après. Euh, mais c'est évidemment sur des phases qui sont parfois très courtes. Donc comment, euh, est-ce que tu
1: veux nous, nous expliquer un petit peu le... Alors, qu'est-ce qui fait la condition, déjà, du nouveau-né C'est son immaturité. C'est l'immaturité. Euh, un être humain, alors je pars jamais, j'essaye tout le temps de partir de l'adulte pour comprendre l'enfant. Ok. Euh, nous, adultes, on est mature Quand on dit mature. Pas mature psychologiquement, euh, avec une vision de la vie mature, mais mature euh, non, vraiment pas, physiquement parlant. <rire> on est capable euh, de savoir quand on est fatigué d'aller dormir. On est capable de savoir quand on a faim d'aller manger. On est capable de savoir quand on n'est pas fatigué on va pas se coucher on est capable d'exprimer certaines émotions pas tout le temps mais la plupart du temps oui c'est à dire d'identifier ses émotions et répondre. Et ses besoins ouais, besoin. besoin. là je suis en colère, là je suis triste là j'ai besoin de ça Là, j'ai besoin. On, on sait reconnaître tout ça parce qu'on est mature c'est à dire mm -hmm. que être mature ça veut dire que on a l'hypophyse, on a le cerveau pour... je vais vraiment essayer de vulgariser pour pas utiliser ouais. des mots trop euh, compliqués on a le cerveau en haut, on a un noyau dans le cerveau qui dirige un petit peu tout ce qu'on vit dans notre vie d'adulte et c est, c est, ce, ce, ce cerveau, il est assez mature, c'est-à-dire qu'il sait coordonner non seulement nos mouvements, il sait coordonner notre pensée quand tout va bien, d'accord, quand oui. on est en bonne santé mentale. Euh, il sait coordonner nos, nos besoins, il sait nous dire ok, là, as faim, faut que t'ailles manger. Donc c'est toute une question de message C'est-à-dire que le cerveau envoie des messages à certaines parties du corps, certaines parties euh, de nos besoins, de nos, euh, de nos organes, pour que l'on réagisse à ça. L'enfant qui naît, est elle est là son immaturité. Elle est que l'hypophyse n'est pas encore assez mature et elle, elle fonctionne de façon très sommaire. Il va à l'essentiel, manger, dormir, se langer parce qu'il va vous signifier quand il, il a fait caca ou ouais. il ne va pas être bien. Euh, voilà, lui, le bébé, il veut son confort. Il veut retrouver le même confort qu'il avait dans le ventre de maman. Il faut savoir qu'un enfant, il a la il 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 les cycles de sommeil d'un bébé in utero. il commence à partir de la 27e semaine de grossesse d'accord. Donc passé 5 mois et demi, et ben on a un bébé qui effectivement va Dormir, s'éveiller. Dormir, s'éveiller. Mais c'est un bébé dont les besoins sont couverts en permanence. Âge 24 il est nourri par le cordon ombilical, il est bercé par les pas de la maman, il est euh, rassuré par la voix, mm -hmm. il est rassuré parfois par la chaleur que la maman va mettre dans le ventre, sachant qu'il fait quand même 37 en permanence dans le ventre. Ouais. Et il n'a besoin de fournir aucun effort, ni pour manger, ni pour euh, euh, assurer sa température corporelle. Tout est fait pour lui, pour justement son développement. Ouais. Une fois qu'il est prêt, c'est-à-dire qu'une fois que tous ses organes, tout est construit, et bien on accouche. d'accord On accouche, on donne la vie. Ça y est, on a un petit, on a un petit bébé qui est prêt à sortir. Mais ça ne veut pas dire qu'il est prêt neurologiquement parlant. Il est prêt physiquement parlant. Il a ses yeux, il a ses jambes, il a ses bras, il a les cinq doigts, les cinq doigts des pieds. Il est, il est fini. Donc, peut surtout dire qu'il est fini physiquement. Là, il est prêt à sortir. Mais une fois qu'il sort, il n'est pas fini neurologiquement. Oui. Physi euh, physiologiquement parlant, il n'est pas fini. Affectivement parlant, c'est pas terminé. Et en fait, cette transition, c'est pour ça qu'on parle d'immaturité, cette transition, elle va se faire, ben, post-partum, post dans les premiers trimestres, mais elle va se faire aussi toute la première année, puis toute la deuxième année, puis elle va continuer de se faire jusqu'à ce que l'enfant devienne adulte. Okay. À différents niveaux. Mais le gros degré de maturité, il est après la naissance. Et c'est ce qui fait qu'on est un petit peu dans cette phase d'adaptation. À tous les niveaux. Et... Même sur le sommeil. Surtout <rire> Sur le sommeil, sur l'alimentation. Ouais. Un bébé, on, on focus énormément sur le sommeil. Mais si on regarde, un bébé, il n'est pas rythmé au niveau de ses repas. Il n'est pas rythmé non. à plein de choses. On n'a pas de rythme quand bébé sort. On n'a aucun rythme. Il, il va pleurer, pleurer il va... Ouais. On dit un petit peu. Mais donc le sommeil ne se, ne se dissocie pas de tout ça. Nous, on le dissocie, pas, ouais. mais on ne devrait pas. Et on devrait se préparer, effectivement, à peut-être moins dormir pendant les premiers mois et plus on va euh, aider ce petit être complètement immature à euh, bah, se développer affectivement parlant et comment on l'aide en répondant à ses besoins et ses besoins, bah, ce n'est pas les nôtres ils sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus nombreux donc il n'y a que nous pour répondre à ces fameux besoins dont le besoin de sommeil, de nourriture et de l'ange donc c'est un peu ce qui fait la particularité du nouveau-né pour okay. au départ
0: d'accord euh, justement en parlant de, de sommeil, de, de, de phase de sommeil, à partir de quel âge à peu près, ou dans quel contexte tu conseilles toi aux jeunes mamans fatiguées qui viennent te voir avec des questionnements précis justement sur pourquoi mon bébé ne dort pas, ou pourquoi mon bébé ne dort pas plus de temps d'heure, pourquoi mon bébé dort plus le jour que la nuit, enfin toutes ces petites choses-là qui peuvent apparaître comme questionnement, à partir de quel âge, de quel contexte, comme tu me le disais précédemment, tu conseilles de euh, commencer à travailler, entre guillemets
1: Alors, le, déjà le bébé, il a des cycles de sommeil dès la naissance. Dès la naissance, il a un cycle qu'on dit ultra C'est une alternance d'éveil et de sommeil. Et euh, le cycle de sommeil de tout être humain, dont le bébé fait partie, se base sur le lever des soleils, puis le coucher des soleils. D'accord okay. Et ce cycle-là, bah, lui, il est en plein dedans. Le bébé, il n'a aucun facteur qui vient perturber ce rythme-là, sauf un facteur pathologique. C'est-à-dire qu'un bébé, dans les 3-4 premiers mois de sa vie, il n'y a rien à faire, si ce n'est que le suivre. Le suivre. Ceci dit je dis toujours aux mamans, aux parents que quand il y a quelque chose qui n'est pas euh, normal, alors j je déteste le mot d'ange, je m'en doutais un peu <rire> mais quelque chose qui vient nous me chercher en me c'est bizarre, je sens que mon bébé n'est pas confortable je sens qu'il y a un truc qui va pas avec son sommeil je, je sens, je, je, je le sens parce que si je le sens c'est qu'il est en train de me communiquer quelque chose ça peut être des pleurs plus intenses exactement, euh... ça peut être des pleurs plus intenses mais c'est très difficile de savoir parce qu'on euh, lit beaucoup que c'est normal qu'un nouveau-né pleure, qu'il a des coliques, que il, on met le, le, les coliques en bandeau. Hein, mmh. les coliques, on met tout sur les coliques des, dans les 3-4 premiers mois. Et moi ce que je vous dis, il deux, il faut vraiment distinguer avant 3-4 mois puis après 3-4 mois. Donc avant 3-4 mois et cette confiance que vous devez avoir dans ce que vous ressentez face à vos enfants, là elle valeur toute la vie. Mais dans les petits bébés comme ça, quand vous sentez que votre bébé, il pleure peut-être plus que ce qu'il faudrait, qu'il y a quelque chose qui vous dit non, il y a quelque chose, mmh. il y a un truc. Je dis toujours que le doute exclut le doute. Donc, même si on ennuie les professionnels parce que finalement il n'y a rien qui trouve rien, ben on y va quand même. Ouais. Parce que non seulement on construit sa confiance en tant que parent en se disant « Ok, bah, j'y suis allée, il n'y a rien, bah, y, je sais que la prochaine fois, je n'irai pas pour cette raison parce que je, je, je vais apprendre à connaître mon bébé. » Et puis surtout, on se sent toujours mieux parce qu'on a exclu ça justement en se disant « Je me suis fait confiance, tout je me suis fait. écoutée. » Tout à fait. Le problème qu'on rencontre, c'est l'écoute qu'on n'a pas toujours en périnatalité. Et comme je vous disais tout à l'heure, euh, on est en phase de transition de reconnaissance d'une place à part entière, de femmes et d'enfants euh, il y a de plus en plus si on se concentre sur les bons j'aime bien me concentrer sur le positif il y a de plus en plus de professionnels qui euh, se questionnent se questionnent et font confiance aux parents on est de moins en moins dans le oh c'est une jeune maman de toute façon elle en toujours trop on est le, le moins là dedans oui. maintenant si vous êtes face à un professionnel vous sentez qu'il y a un truc qui va pas que votre bébé il dort vraiment que 10 minutes euh, par ci, par là, toute la journée par il coupe son sommeil tout le temps, tout le temps, ouais. il se réveille en hurlant, euh, il n'est jamais apaisé votre bébé. Eh bien, trouvez un professionnel qui va être à votre écoute. Vous n'avez pas un contrat d'exclusivité avec votre pédiatre, avec euh, à votre infirmière, avec... non trouver quelqu'un qui va vous écouter Puis qui va chercher avec vous Qui va dire, ok, qu'est-ce qui se passe euh, Des fois, c'est des problèmes de tension Des problèmes de, de tension, de freins restrictifs Du chez les bébés qui sont allaités Mais même qui sont au vibron mm -hmm. euh, Des fois, c'est une histoire de naissance qui va euh, Je sais pas, moi, avoir, euh, avoir débloqué un petit peu euh, L'épaule de bébé, enfin... Le, 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 un rendez-vous chez l'ostéo, si c'est une très bonne idée aussi. L'ostéopathe, chiropracteur, euh, massothérapeute parfois aussi. Euh, IBCLC si vous avez ou consultant dans lactation si vous avez un bébé qui est allaité. Euh, mettez les moyens pour qu'on vous écoute si vous sentez qu'il y a quelque chose. Et c'est votre responsabilité. Maintenant, est-ce qu'il y a une norme en sommeil du bébé avant 3-4 mois Oui, il y a des situations qui sont. Moi. Je j'aime pas la norme ou la normale, mais je vous dirais plus qu'un bébé, dans les premiers mois de sa vie, et même quasiment après, c'est la sérénité. Okay. Un bébé, c'est serein. D'accord Un bébé, oui, ça va pleurer. Le bébé va pleurer parce qu'il va avoir des coliques et de l'inconfort, des fois digestives Les pleurs du nourrisson sont nerveux le soir. Euh, Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais un bébé qui pleure toute la journée, qui ne dort jamais, ça... Il n'est pas serein, il n'est pas apaisé. Oui, est ça. Si votre bébé n'est pas serein, n'est pas paisible on se questionne. D'accord On va chercher, on se dit « Ok, il y a quelque chose, il faut que j'aille chercher. » Et puis si au final, malgré toutes les recherches, il n'y rien, ben, on travaille sur l'histoire d'accouchement, on travaille sur, euh, sur l'histoire de la maman, on travaille sur qu'est-ce qu qui peut... On va plus loin, en fait, on va vraiment plus loin. Moi, je sais que je parle toujours du contexte de naissance, mais du contexte d'arrivée du bébé. En okay. quelles conditions le bébé est arrivé là Et puis, on va chercher plus loin. Mais il faut trouver le bon professionnel. Donc, avant 3-4 mois... Voilà un petit peu, on ne travaille pas vraiment sur le sommeil, mais on travaille plutôt sur qu'est-ce qui peut faire que mon enfant n'est pas serein. C'est plutôt ça. Après, passé 3-4 mois, où là on est sorti de la phase du quatrième trimestre post euh, un petit peu compliqué, euh, voilà Pour euh, la maman comme pour le bébé. Voilà. Moi genre. je parle de phase d'atterrissage. Voilà, c est, c est, on atterrit en 3 mois. Voilà. C'est ça. Planète utérus, puis bébé atterrit, puis maman atterrit, puis on apprend à se connaître. On, on essaie d'être dans sa bulle un maximum, euh, l'observer son bébé, regarder, apprendre à le connaître. Euh, les deux, bébé et maman, puis le papa, puis il y a plein de choses qui se passent. Puis on prend le temps de te faire tout ça. Et souvent on voit que 3-4 mois, ça y est, on passe une phase, c'est-à-dire que bébé... Au niveau de son sommeil et de son cerveau, eh bien, il y a une construction différente qui se fait, il y a okay. une évolution qui se fait. On sort de ce quatrième trimestre, on rentre dans autre chose. Et là on va avoir un bébé qui euh, va se développer et on a une, deux, une troisième phase qui va bien s'ajouter à son sommeil, qui est la phase d'endormissement. Là qu'on va avoir un bébé qui va être beaucoup plus en interaction avec son oncle, oui. qui va commencer à gazouiller, qui va commencer à, à saisir quelques objets, on, 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 il se développe. Il se développe, mais son sommeil aussi il se développe, bien sûr. Bien. Donc si son sommeil se développe, bah, on va rajouter, on passe de deux phases à trois phases. Et une phase qui est quand même assez, com pas compliquée, mais cette, cette phase d'endormissement là, euh, c'est celle qui pose le plus de problèmes aux parents. Mmh. Parce que euh, bah nous, on ne sait pas qu'il y a cette phase-là en tant que parent qui s'est ajoutée. On continue à fonctionner comme on fonctionnait jusqu'à maintenant. Mais ce qui fonctionnait jusqu'à maintenant qui ne fonctionne, fonctionne plus. plus. <rire> D'un seul coup, on a un bébé qui ne dort plus, qui <rire> se <dort> plus, qui, <rire> qui fait des courtes sièges, qui <rire> ne veut plus dormir. là là, C'est paniqué à bord. Donc, quand est-ce qu'on commence à travailler avec le sommeil. Alors, je vais un le mot travailler, mais quand est-ce que, que... j'avais mis entre entre guillemets <rire> hein, quand même. On va parler de quand est-ce que j'accompagne le sommeil de mon enfant. OK. Et bien quand je sens que je supporte plus, quand je sens que je suis en difficulté face à ce sommeil-là, c'est-à-dire qu'en gros je suis tout d'un coup perdue, je ne sais plus quoi faire, euh, les courtes siestes s'enchaînent, les longs endormissements aussi, je n'attends pas d'être à bout psychologiquement avant de dire « Ok, là je pense que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, puis j'ai besoin d'adapter mon comportement face à mon bébé parce que là, il y a un truc que je comprends pas, pas un truc que je fais mal, parce que ça aussi, c'est la... C'est une nuance importante. Exactement. C'est pas souvent, mais qu'est-ce que j'ai qu que fait Non, vous n'avez rien fait parce que bébé est un être indépendant de vous. Bien sûr. Il se développe. Vous, vous êtes déjà développé. Lui, il se développe. Donc, vous n'avez rien fait. C'est juste que vous ne savez plus. Vous ne savez plus. Donc, quand est-ce qu'on décide de, de se dire, ok, j'ai besoin d'aide, je veux accompagner le sommeil de mon enfant, c'est quand on est face à des difficultés qui, à nous en tant que parents, nous, qui nous posent... Voilà, qui nous pose problème, qui nous dit ok là moi-même je suis pas épanouie dans ma maternité là c'est pas ça que j'imaginais, j'imaginais pas qu'un enfant fallait faire une heure pour l'endormir j'imaginais pas qu'un enfant s'attendait 30 minutes ben, quand je commence à me poser ces questions là ben, on tire la, la, la sonnette, la clochette et puis on trouve quelqu'un qui sera à notre écoute en disant ok moi je vais t'expliquer comment ça se passe et regarde ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux okay. c'est surtout ça on, on parle de difficultés face au sommeil de son enfant pas de troubles Ouais. Le bébé n'a pas de trouble de sommeil. Non, non. Un enfant n'a pas de trouble. On a des difficultés, nous en tant que parents, ah, ouais. à accompagner notre bébé pour un sommeil serein. C'est ça, c'est la différence. Et on essaie de ne pas tomber dans le « je veux dormir à tout prix, il faut que je trouve une solution ». Parce qu'une solution, il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution. Il y a des choses qu'on met en place pour accompagner son enfant le plus sereinement possible. Hors problème pathologique. Oui. Parce que ouais,
0: si on, on parle, on va, on va remettre le, les choses euh, dans leur contexte, <rire> contexte. aujourd'hui évidemment on ne parle pas de cas euh, spécifiques, Tout on parle d'un cheminement on va dire classique. Euh, c'est ça, hors pathologie. Voilà,
1: c'est ça. a rien qui vient freiner le sommeil de mon bébé, et bien c'est juste du travail que je vais faire, un travail d'observation, un travail d'accompagnement, un travail de sécurisation, et finalement ben, c'est les trois compétences parentales dont on a besoin. Pour être épanouie en tant que parent. Donc, c'est juste de l'observation.
0: Ok. Voilà. Euh, tu parlais de cette phase qui se rajoutait à 3-4 mois, la phase d'endormissement. Mm -hmm. Et c'est justement euh, souvent cette phase-là qui euh, donne lieu à certaines méthodes ou théories, on va dire plus ou moins euh, bienveillantes. Exactement. Et je voulais absolument aujourd'hui avec toi parler de la fameuse, la fameuse méthode de, du 5-10-15. Okay. Qu'on l'explique aujourd'hui, que tu l'expliques toi avec tes mots et surtout qu'on essaye de, de l'éradiquer un peu parce que quand on parle de bienveillance, c'est typiquement le genre de méthode qui fait un peu grincer des dents.
1: Exactement. Alors le mot, euh, alors je pense que tu me suis hein, sur les réseaux sociaux, mais je suis déjà très tranchée dans les mots que j'utilise. Euh, la bienveillance, c'est beaucoup quelque chose qu'on utilise parfois pour se déculpabiliser certaines choses que l'on va faire. Moi, j'aime beaucoup parler de respect. Okay. Parce que l'enfant est un être humain. L'enfant est un être humain rempli de besoins. Puis, nous, on est adultes et on a des devoirs. Et nos devoirs, notre devoir à nous, en tant qu'adultes et surtout en tant que parents de cet enfant-là, c'est de respecter ses besoins et d'y répondre. Euh, bien évidemment... Euh, d'une façon bienveillante, mais qui dit bienveillance dit respect surtout, et très dit respect chose, pas, une considération. C'est-à-dire qu'il faut déjà considérer les besoins de son enfant. Et pour considérer les besoins de son enfant, et eh ben la maternité effectivement, euh, désolé du coup chère maman ou futur maman, <rires> euh, vous allez vous mettre de côté pendant un petit moment, pas à vie parce que sinon ben on... il y aura pas de grosses famille, on fera de <rires> pas d'enfant. De euh, mais effectivement ça va demander espèce de don un petit peu de, de soi euh, pendant quelques temps, mais parfois on n'y on arrive pas, on n'arrive pas à se mettre de côté. Et comme je répète, il n'est pas question de dire tu n'arrives pas donc t'es mauvaise maman, c'est pas ça. C'est que il y a des mots, des fois on va utiliser certaines façons de faire avec un premier enfant que n'utiliserait même pas pour un troisième parce qu'on apprend. On apprend, il oui. n'y a pas de livre parfait. Et moi là où je suis parfois pas contente, c'est que ces méthodes donc euh, ce sont des méthodes euh, de, de, de dressage parce que clairement ce sont des méthodes de dressage de l'enfant ne prennent pas non seulement en considération les besoins euh, primaires de l'enfant <rire> mais les besoins du parent oui. parce qu'elles s'assoient sur les deux besoins et on a dit dans la non considération de l'enfant comme un être de besoin bah, il faut qu'il dorme parce que vous avez besoin de dormir parce que en fait, je sais même pas pourquoi, au final. Parce que quand on a un parent, moi aujourd'hui, j'ai des parents tous les jours qui m'envoient des appels à l'aide, qui m'envoient des help me, des... Je, tous les jours. Mais je n'ai pas le... Je, je ne me verrais pas en fait dire aux parents, ben écoute, ferme ta porte, laisse ton bébé pleurer, il va s'endormir. Je ne sais pas à quel moment en fait... Euh... À quel moment, en tant que professionnel de santé, eh ben, c'est passé dans de têtes ce genre de choses Mais en même temps, si on prend l'histoire de cette méthode, euh, eh ben, on, on comprend pourquoi tout à l'heure je disais que la femme et, la, et le bébé sont tout juste en train d'être considérés dans la société. Oui. parce que clairement pour moi c'est une non-considération de l'état d'enfant mmh. tout simplement et de l'état de maternité concernant la mère donc on a effectivement des pédiatres, des infirmières des, des professionnels de santé parfois et souvent même euh, qui se sont dit ok bébé faut il, il faut qu'il dorme parce qu'il faut qu'il laisse maman tranquille puis je le considère pas moi ce bébé là il faut qu'il dorme, il faut juste qu'il mange, qu'il dorme et basta quoi euh, et ben on va l'entraîner au dodo, on va le, le faire dormir, on va pas l'accompagner on va le faire dormir comme on va le faire manger, comme voilà on va lui faire faire ce qu'on veut finalement c'est ça et donc sont nées ces méthodes qui consistent à laisser pleurer l'enfant de façon progressive et quand je dis laisser pleurer l'enfant je distingue les chouinements, les pleurs de, 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 de... quand bébé se vide un petit peu nerveusement. Oui, oui les pleurs de décharge. Voilà, les pleurs de décharge, euh, les petits de, de, de les grincements, là, un petit bébé qui pleure dans son lit. Euh, mais on, on sent, d'accord On a un cœur qui nous parle quand on est maman, puis on oui. sait. D'accord On sait très bien et il faut qu'on se fasse confiance. C'est-à-dire qu'un bébé en détresse. C'est-à-dire que la méthode 5-10-15, c'est je dépose mon bébé dans son lit, sans lui donner de tétine, sans l'avoir à sans lui procurer du confort proche du dodo, je dépose le bébé dans son lit, donc je m'assois sur beaucoup de ses besoins de réassurance et de sécurisation, je ferme la porte, il hurle, j'attends 5 minutes, j'y retourne, c'est bien mon bébé, tu faut que tu dormes, je repars, je ferme la porte et j'attends 10 minutes je repars, hein, parce que mon bébé hurle toujours puis de plus en plus, mais je dois serrer les dents hein. je dois serrer les dents, je dois serrer mon cœur surtout et me dire parce que souvent... Qu on, un... on parle
0: quand même de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes 15 minutes, quand on entend un long. bébé son bébé qui
1: pleure, c'est extrêmement long. long Et les mamans qui ont utilisé cette méthode là euh, ça a jamais été de gaieté de cœur
0: Ah non, mais justement c'est important que tu le dises parce ah que là. je veux pas culpabiliser qui que ce soit euh, et je pense qu'il y a certaines, certaines mamans qui ont utilisé ça, elles étaient à court d'idées, à court de elles méthodes, ont de elles n'ont pas eu de
1: réponse justement. Si, sont Effectivement, elles n'ont pas eu de réponse, et, et donc elles ne sont pas du tout à blâmer. Mais aujourd'hui, si je dois dire à une maman qui nous écoute, qu'est-ce qui me dit que je fais bien ou qu'est-ce qui me dit que je fais pas bien, c'est ton cœur de maman. Oui. C'est tout. C'est pas moi en tant que professionnelle qui vais te dire, écoute, fais ça, c'est mieux, fais ça. Non, écoute-toi. Moi, je sais, par expérience, que ce ne sont pas des méthodes que tu fais de gaieté de cœur. La plupart du temps tu fermes ton cœur, tu fermes même tes oreilles, mmh. des fois tu quittes même la pièce, la, la, la chambre, etc. Euh, et tu attends. Parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire ça. Et il y a la culture aussi qui, qui s'en mêle où le professionnel de santé est un peu dans la toute-puissance. Le professionnel de santé n'a aucun contrôle sur la manière dont vous vous occupez de votre enfant n'a aucun contrôle sur ce que vous lui donnez à manger, sur comment vous le faites dormir, il n'a aucun contrôle là-dessus. Le professionnel de santé, surtout les pédiatres, sont garants de la santé, la bonne santé de vos oui. enfants. C'est tout. Il n'y a pas de module euh, qui permette aux, aux pédiatres aujourd'hui, sinon ils le feraient, d'accompagner paramédicalement parlant les familles. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les pédiatres sont garants de la santé normale du bébé et sont okay. là pour dire, là ce n'est pas normal, voilà ce qu'on va faire, mais dans la santé, d'accord Donc, ils ne sont pas là pour dire normalement, euh, « bah, Ton bébé, il dort pas, bah, fais le 5-10-15. » Alors, maintenant, il y a des modules, il y a, il y a des gens qui ont modulé un petit peu à force de, 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 de se voir en fait un petit peu bah, critiquer et surtout, euh, ces méthodes, parce que c'est des méthodes un petit peu décrié grâce aux recherches des dernières années en neurosciences qui ont étudié un petit peu ces méthodes-là et qui sont aujourd'hui capables de prouver et d'affirmer que l'élévation du taux de cortisol dans le cas d'un laisser pleurer volontaire je répète bien volontaire euh, sont très élevés et créent un état de stress chez l'enfant qui est l'équivalent d'un stress post-traumatique chez l'adulte donc beaucoup pour nous dire ben moi, j'ai laissé pleurer mon enfant, j'ai pas de séquelles. Euh, voilà, mon enfant n'a pas de séquelles, c'est un bébé qui sourit, c'est un bébé qui va bien. Parfait, attends un petit peu. On va attendre un petit peu, puis on va voir comment ton bébé va gérer ses émotions. Si tu fais partie des chanceux dont l'enfant voilà, n'a aucun, aucune conséquence immédiate, merveilleux, parce que les conséquences ne sont pas maintenant. Ton bébé, c'est un être, comme je le disais tout à l'heure, immature, avec des capacités d'adaptation phénoménales. Il va s'adapter aux réponses que tu lui donnes. Il va s'adapter, ouais. il a ses capacités-là. d'accord. Et je vais prendre un exemple très euh, violent, violent dans le sens où ça va chercher euh, fort, si tu veux, dans l'émotion des, 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 des familles quand des fois je le raconte. Euh, j'ai travaillé en foyer pour enfants maltraités. D'accord. Okay. Et j'ai eu des discours d'enfants, parce que je faisais le recueil de données en fait, de leur histoire, puis ben, moi je faisais les recherches pour la, leur santé, leur carte de santé, les vaccinations je vérifiais un petit peu que tout, tout aille bien, que tout, tout soit au clair. Et j'ai reçu beaucoup beaucoup de, de témoignages d'enfants hein, qui me versaient leur récit de maltraitance. Et yeux dans les yeux, aucun de ces enfants-là n'a détesté ses parents. D'accord. C'est-à-dire que j'ai eu yeux dans les yeux ouais. un enfant qui me confiait être brûlé par des cigarettes dans le dos par sa maman et donner une raison à cela m'expliquer que c'est normal quand ma maman elle est en colère, je fais des bêtises donc je... voilà elle, me, elle, me, elle fait ça, comme ça je recommence pas mais avec aucune haine envers ça ah oui. d'accord oui. Donc il faut comprendre que je ne suis pas en train de dire que laisser pleurer c'est de la maltraitance mais je suis en train de dire que un enfant s'adapte et un enfant ne vous montrera pas s'adapter, tu réponds à mes besoins merveilleux, je vais tous te les exposer je vais tous te les exprimer, je vais jamais m'arrêter de t'exprimer mes besoins Bien sûr. mais tu réponds pas, ben je vais me taire c'est s'infugier dans autre chose. Et là, les conséquences ne sont pas tout de suite. Je vous assure que vous allez avoir un bébé merveilleux qui va dormir, qui va manger, qui va sourire, qui va vraiment fou, le meilleur des bébés du monde. Parce que l'enfant saura quelle attitude adopter face à ses parents. Par contre, les années vont passer. Les années vont passer, Et à un moment donné, votre enfant va se retrouver à nouveau dans ces tempêtes un petit peu émotionnelles, mm -hmm. mais plus grand. Et je vous mets au défi d'y arriver à gérer cette tempête-là. Les enfants qui jettent dans la rue, les enfants qui jettent par terre, qui hurlent, qui tapent leurs parents, on ne comprend pas d'où ça vient. Ben, remonter un petit peu en arrière. remonter quelques années avant, comment est-ce que vous avez accompagné les besoins de votre enfant. Okay. Donc les conséquences, c'est souvent ce qu'on va nous dire, mais il n'y a pas de conséquences. Moi, on m'a fait, moi, on laissé pleurer, ou moi, j'ai laissé pleurer mes enfants, puis tout va bien. Si on regarde vraiment dans les détails, et il faut avoir l'honnêteté de le regarder, puis il faut avoir envie de le regarder. Moi, j'ai des mamans qui me le confient parce qu'en consultation, je suis dans ce cadre de confidentialité et d'entretien. Parce que quand je travaille beaucoup moins avec les grands-enfants maintenant, je suis beaucoup plus avec les bébés, mais j'ai travaillé très longtemps avec des oui. enfants de 2 à 18 ans, même en pédopsychiatrie et autres. Euh, et quand on fait le recueil de données des parents, euh, ben, on, on remonte, on remonte, on remonte, puis on s'aperçoit effectivement qu'il y a eu peut-être des choses qui se sont passées, pas de la maltraitance, mais en tout cas de la négligence face aux besoins de son enfant. Et c'est peut-être dur, c'est peut-être difficile pour les mamans à qui c'est arrivé, pour les mamans qui ont l'intention de le faire, euh, d'entendre ça. Maintenant, il faut nuancer. Je pense que c'est très important de nuancer, de se dire, un bébé qui pleure, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas tous au même moment dans la vie. Oui. Et c'est possible que ça vienne nous chercher beaucoup plus que d'autres familles, beaucoup plus qu'une autre maman qui, elle, va supporter le zen, l'autre non. C est, c est, vous vous écoutez. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous ne supportez plus les pleurs de votre enfant, qui sont normaux parfois, dans les premières, dans premier mois de vie, euh, soit, encore une fois, vous tirez, vous tirez la cloche, vous allez chercher un professionnel qui va vous écouter. Et quand vraiment c'est dans des situations où c'est une nuit, où vous avez un bébé qui huile, que vous n'en pouvez plus, il va vous déposer le bébé dans son lit. Puis, si vous sentez que vous pouvez passer à l'acte et que vous n'arrivez plus du tout à gérer votre colère, vous déposez bébé dans son lit, puis vous quittez la pièce. On n'est pas dans le cadre d'un bébé euh, dans le sommeil, d'accord bien ouais, sûr. On est dans le cadre où chacun oui. a atteint ses limites. J'ai atteint mes limites d'adulte, je sais les reconnaître, je m'en vais. Pourquoi Parce que qu'on euh, peut passer à l'acte, et passer à l'acte peut-être très délétère chez un enfant, et on parle du syndrome du bébé secoué, voilà. parce qu'on pleure de bébé, donc on est obligé de parler du syndrome du bébé secoué. Euh, voilà, si on sent qu'on ne gère plus sa colère, si on sent qu'on est capable de secouer son enfant, parce qu'on veut le faire taire, parce que c'est instinctif quand nous-mêmes on a atteint nos limites, euh, on passe le relais ou on dépose le bébé dans son lit, puis on quitte la pièce, et on se calme, chacun reprend ses esprits, puis surtout le lendemain on va chercher de l'aide. Oui. Voilà. Surtout le lendemain, quand on quand on a atteint cette case-là dans notre cerveau où on a failli faire quelque chose de mauvais pour nos enfants, le lendemain, je veux que votre premier appel ce soit un professionnel qui va vous écouter. Vraiment. Donc. Ça peut être qui, justement, comme professionnel Alors, en France, il y a l'association Bébé Secoué, Stop Bébé Secoué, qui euh, est une excellente ressource pour euh, les parents, justement, euh, démunis. Et eux, ils seront dirigés. Moi, sur le territoire français, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas toutes les ressources. J'essaye de construire tout ça. Euh, ça peut être l'agence, ça peut être nous. Mm -hmm. Aujourd'hui, on est six professionnels à l'agence, euh, sept, euh, qui, euh, allons... vous allez avoir une réponse. Je dis pas vous avoir une consultation demain parce qu'aujourd'hui je suis face moi-même à un problème, c'est que j'ai beaucoup 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 de messages et de demandes d'aide. Ouais. Mais que je suis pas. j'arrive pas à répondre à tout le monde. Et je suis très frustrée d'ailleurs, parce que mon but c'était d'aider les gens, et aujourd'hui j'arrive à en aider peut-être 20% des personnes qui me d'accord C'est très frustrant, donc c'est pour ça que je forme, je forme. Donc je pense que c'est des ressources comme Stop Bébé Secoué en France, au Canada, ça avec les CLSC. Euh, ça, au Canada, il y a beaucoup plus de ressources déjà. Oui. D'accord, beaucoup plus de ressources. C'est vrai qu'on est chanceux quand même. Exactement, il y a des ressources, vraiment, vous tapez sur internet périnatalité, vous avez des listes et des listes de personnes, soit en privé, soit en public, mais en en France on est pauvre là-dedans. Ouais. Euh, donc l'agence est là je veux dire, aujourd'hui quand je reçois un message d'une maman, un mail, mon assistante me dit attends, là je pense que cette maman faut que tu lises je, je prends, tu priorises quoi, bien ouais. sûr ouais. je priorise, ouais. euh, on en est là aujourd'hui à prioriser vraiment les mamans qui sont à bout euh, pour justement proposer des alternatives, soit à ces méthodes qui sont non respectueuses de l'enfant et de la mère et au, au craquage psychologique euh, de, de, des, des familles
0: Ok, voilà. Alors, en termes de, de méthode respectueuse de l'enfant, justement, à partir de 3-4 mois, euh, est-ce que tu as quelques pistes à nous donner euh, pour, euh, justement... Euh...
1: Oui. <rire> Alors, euh, méthode respectueuse... Bon, déjà, ça va pas ensemble parce que méthode, ça marche pas. <rire> méthode, donc accompagnement respectueux de l'enfant. Alors... J'ai moins personnellement travaillé sur un programme, euh, sur une façon de travailler en tout cas avec okay. le sommeil de l'enfant, mais pas que, c'est-à-dire dans tout mon travail, c'est comme ça que je travaille. Il y a trois étapes avec lesquelles on travaille sur le sommeil de l'enfant, donc plus moi mais les équipes aujourd'hui. C'est, première étape, on renforce les compétences parentales. Donc on apprend, on guide les parents à savoir observer leur enfant. Parce que souvent, on va regarder le cadran. On va dire ok, en quart d'heure c'est ça qui va rythmer euh, notre accompagnement de notre enfant. Ensuite on va avoir une difficulté avec le sommeil, on va changer de lit, on va changer la place du lit, on va acheter euh, toutes les peluches inimaginables qui font du bruit, on va acheter toutes les veilleuses des euh, dernières générations, on va mettre du sèche-cheveux, de la machine à laver, enfin bref. On va... En fait on va contourner le problème Enfin, pas on, va... Oui, on va contourner le problème, on a un problème, puis on va chercher plein, plein, plein de solutions. Puis on va taper sur internet, bien évidemment, lire des articles, puis chacun ouais. voilà, des mamans expertes qui vont euh, euh, donner leurs astuces, leurs lectures, leurs ci, leurs ça. Mais au final, à quel moment on a posé les yeux sur notre enfant À quel moment c'est notre enfant qu'on a regardé, puis qu'on s'est dit ok, qu'est-ce qui se passe en le regardant Qu'est-ce qui se passe qu Comment... Comment se passent nos journées Comment se passe notre vie Qu'est-ce que je fais, moi, pour t'accompagner Donc, finalement, se regarder soi et regarder son enfant. Okay. C'est très, très rare. Donc, la première des étapes, on travaille là-dessus. On travaille sur l'observation. Donc, on apprend à observer ses enfants. Ça demande beaucoup d'investissement de la part du parent. C'est nouveau pour certains.
0: Oui, mais j'ai envie de dire, encore une fois, euh, au Canada, on est quand même relativement chanceux parce que quand l'enfant a 3-4 mois, on est encore avec lui toute la journée. Exactement. Donc on n'a pas, euh, on récupère pas entre guillemets notre enfant le soir et on gère euh, le sommeil euh, bah, tel qu'on le récupère. Ouais. Et alors que là, on a justement la possibilité
1: d'observer sur une journée, euh, c'est même le soir, le week-end, le soir euh, à la crèche, les retours de la crèche, ouais. les retours de la maison, ouais. on, on est à l'écoute en fait de ce que notre enfant nous dit. Vraiment. Euh, moi je travaille autant avec des familles et j'étais surprise même euh, depuis 2, euh, 3, deux, deux ans à peu près de travailler beaucoup avec des familles qui, dont les mamans sont à la maison et parfois même les papas. Euh, dans les statistiques on voit nettement euh, une augmentation des, des mamans qui restent à la maison au moins 6 ou 9 mois okay. euh, qui, qui anticipent en fait, euh, qui se créent toutes seules leur congé euh, en anticipant puis en faisant le choix aussi parfois euh, de, de sacrifices financiers. Parce qu'il faut pas se le cacher, c'est un gros sacré, bien sûr, aussi en France. Euh, donc, c'est de moins en moins. Mais, même pour la maman qui travaille, même pour la maman qui euh, a un rythme de vie assez compliqué, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on qu a mis en place un outil de travail qui est notre journal de sommeil. Et donc, en fait, on demande aux familles de noter, d'écrire un journal on a vous même au tableau, et en fait on va écrire vraiment l'heure à laquelle se réveille bébé, l'heure à laquelle bébé nous montre des signes de fatigue, avec les, la liste des signes de fatigue, l'heure à laquelle je couche mon bébé, dans quel contexte je couche mon bébé, à quelle heure se réveille mon bébé, combien de temps il a dormi, en une fois, en deux fois, euh, l'heure à laquelle je nourris mon bébé à midi, et on recommence. Jusqu'au soir, l'heure à laquelle je donne le bain, l'heure à laquelle je donne le biberon ou le sein, l'heure à laquelle je donne son repas, si c'est un repas solide. vraiment dans les détails. C'est pour ça que je, je dis que ça demande vraiment un investissement. Mm. Beaucoup plus qu'on once, on regarde pas tout ça quand on est parent d'accord, mais dans le cas d'un accompagnement parce qu'on a des difficultés, ben on regarde tout ça, on va regarder vraiment dans les détails et nous on va poser des yeux avec les parents pour comprendre, okay. parce que le sommeil de l'enfant répond à une, un fonctionnement hormonal, le sommeil répond, est hormonodépendant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'encore une fois, notre petit cerveau là, qui était immature et qui est en train de se construire, eh bien, il envoie des signaux à notre corps pour qu'il se passe des choses. Et les signaux, il envoie des, des petits messagers, qui sont les hormones, euh, pour dire « Ok, là c'est le moment de dormir, là c'est le moment de manger, là c'est le moment... » C'est-à-dire que quand c'est le moment de manger, ben, on n'a plus d'insuline, on a besoin d'aller remplir, on a, on a remplir son ventre et puis de remonter en insuline. Et d'ailleurs, si on ne mange pas, notre corps nous envoie un signal, on fait l'hypoglycémie, mmh. d'accord Le sommeil, si on ne dort pas, notre corps nous envoie un signal, on tombe sur les nerfs, comme on dit, on est super énervé, on a, on a un comportement qui va être, c'est plus difficile à distinguer chez le bébé. Et donc, de théoriquement parlant, le sommeil de l'enfant ne fonctionne pas différemment de l'adulte, hein. euh, mais il y a une composante affective, parce qu'on a ce petit être qui est en train de se construire, qui a besoin de ses parents, on a une composante euh, physique, une composante psychique. Et donc c'est souvent, il faut aller dealer avec, euh, avec ces, ces trois choses-là, et on est un petit peu perdu. Donc nous, on pose les yeux avec les parents sur les enfants, et puis on regarde un petit peu bah, l'horloge biologique de bébé, est-ce qu'elle est, qu est respectée Souvent non. Donc on travaille sur déjà un rééquilibrage, et donc on passe à cette deuxième étape, une fois qu'on a observé, ouais. on analyse, on comprend, on explique aux parents, voilà ce que je pense, voilà comment on va faire pour réussir à retrouver un sommeil serein. Moi je ne suis pas une vendeuse de sommeil, <rire> je parle de sommeil serein parce que je ne suis pas là pour régler le bébé. Je suis là pour vous accompagner en tant que parent et donc indirectement bébé et pour apporter un sommeil serein. Je ne veux pas dire qu'au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, un semaine, bébé va faire ses nuits puis va dormir deux siestes par jour. Je ne fais aucune promesse parce qu'elles ne sont pas possibles et que je ne travaille pas comme ça euh, parce que c'est pas possible de toute façon on est des êtres humains. Donc on travaille sur vraiment une amélioration d'une situation sur j'ai un problème, j'ai une difficulté je la règle, mon but c'est qu'à la fin vous n'ayez plus de difficultés mais mon but c'est que votre enfant elle continue de se développer dans le respect de ses besoins donc ça se peut qu'il se réveille encore une nuit, une fois par nuit deux fois par nuit un allaitement selon son âge, etc, etc mais mon but c'est que le tout soit serein qu'on ait un bébé qui s'endorme sereinement qu'un bébé qui dorme sereinement etc donc notre deuxième phase elle va aller travailler là dessus on a des difficultés, on les a identifiées, on les a vus, ben, on passe à notre sécurisation. Et notre sécurisation, eh ben, on part du principe qu'un bébé, ce n'est pas du principe, c'est la théorie, la science, nous explique qu'un bébé, il est sécurisé par la réponse à ses besoins. Et donc, la réponse à ses besoins, je compare toujours avec tout le monde, un bébé, quand il a faim, je le nourris. J'anticipe, j'attends pas qu'il hurle de faim, qu'il se roule par terre. J'anticipe, je... je sais, quand il va manger parce qu'il a un certain comportement en disant oh, « je pense qu'il a faim, je vais le nourrir ». Et quand on parle d'allaitement, par exemple, qui euh, physiologiquement est la norme, eh ben, on a un bébé qui va montrer des signes de faim, qui va tourner sa tête à gauche, à droite, qui va ouvrir la main, qui va têter son doigt. « Ah, il a faim, je vais lui donner à manger. Eh » Et ben, Le sommeil, on n'est pas souvent attentif à tout ça. Mmh. Et cette phase d'endormissement, à partir de 3-4 mois, eh ben on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive finalement. Et donc c'est ça qu'on va observer. À quel moment mon bébé me montre qu'il est fatigué Et est-ce que je le couche une fois qu'il est fatigué Non. Je vais anticiper sa fatigue, comme je le fais pour le reste. Bien sûr. J'anticipe. Mais comment je le connais Ben en l'observant. Et donc on travaille comme ça, on rééquilibre un petit peu l'horloge biologique avec... Son, comment dire, ses besoins en termes de sommeil selon son âge que toute l'équipe connaît et sont formés pour ça donc on sait les besoins d'un bébé mais on sait aussi que c'est aléatoire parfois à 15, 20 minutes, 20. Des situations, bah une maman qui travaille, euh, une maman qui est à la maison, une maman qui voyage beaucoup, enfin on a tout type vraiment, j'ai maman artiste, il y a tout type de maman. Donc on a besoin de s'adapter, on, on doit trouver un équilibre. Et nous on travaille aussi sur le, 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 le fait de trouver cet équilibre là. Donc on sécurise en rééquilibrant l'horloge biologique, en anticipant les besoins de bébé, en trouvant en fait un petit peu bah, comment il fonctionne ce bébé, on met en place une routine de jour. Donc la routine des 24 heures, comment elle se passe la journée, des rituels qui sont adaptés à l'enfant. On ne va pas lire une histoire à un enfant de 6 mois, par exemple. On va attendre que l'enfant soit réceptif à tes histoires, qu'il n'ait pas envie de tourner les pages, parce que ça va stimuler plus qu'autre chose. Mm -hmm. euh, donc voilà, on met en place des rituels qui sont très simples, en fonction du coup des signes de fatigue de son enfant. Donc
0: la routine, elle peut être mise en place, de manière adaptée, bien sûr, dès 3-4 mois
1: Exactement. Ok. Dès que l'enfant est prêt. C'est-à-dire que, pourquoi des trois 3-4 mois Parce qu'on le voit Allaitement au biberon, on voit qu'un enfant il commence à rythmer son, son, ses repas et même son élimination, les moments où il fait ses oui. cas vers 3-4 mois. Et ben c'est le point de départ de ses habitudes saines qu'on va donner à son enfant. Le point de départ d'ok, okay, il est en train de changer, il se passe quelque chose, il régresse au niveau de son sommeil, il commence à manger de façon régulière, ok, bon je me mets à l'observer, j'essaye de capter un petit peu comment il fonctionne. Et là je mets en place du coup mmh. ma routine. Routine ça veut dire le rythme de ma journée oui les rituels ça va être les gestes que je vais poser autour du moment les rituels concernent le sommeil les promenades, le repas euh, l'arrivée d'école Enfin, c'est des rituels, c'est-à-dire que ce sont des gestes que l'enfant, tant qu'il euh, ne sait pas lire l'heure mmh. <rire> ou lire tout court, et ben, il va dire ah, ok, maman elle est en train de faire ça, ben, on s'en va
0: il les associe en fait à un moment clé de sa journée, ouais. journée. Ouais. Euh,
1: un exemple qu'on vit toutes dès que nos enfants grandissent, dès qu'on met notre sac notre sac à main, il sait, l'enfant sait qu'on va sortir. C'est ça. Parce qu'il sait que le rituel, quand on sort, bah, maman met son sac, euh, elle sort la poussette, et hop, c'est bon, on sort, on va se promener. Ou le repas, bah, maman est en train de faire, ah, elle est en train de mettre le baby cook, ou alors de mettre ça, ou, elle sort mon petit pot, je sais que c'est mon petit pot, ou ma, ma purée, euh, ou mon autre, elle sort la chaise haute, je vais manger. D'accord Puis on fait toujours les mêmes choses. C'est vrai. Et ça, c'est important pour l'enfant, c'est comme ça qu'il se sécurise. Parce que nous, Sincèrement, au jour d'aujourd'hui, qui vit sans une montre Personne. D'accord À part euh, quelques personnes. J'aimerais. Mais qui vit sans une montre oui. -même, Nous-mêmes, on est sécurisés par ça. Vrai. Quelle heure il est Ah oui, ah, bon, c'est ça. Je sais quelle heure il est, donc je sais ce que je vais faire après. Mais l'enfant, il, il n'a pas montre. Ouais. Donc nous, on est sécurisés par tout ça. On est sécurisés parce qu'on reconnaît nos rituels, parce qu'on a toujours les mêmes. Mais l'enfant, non. Donc si nous, on ne pose pas des gestes pour lui dire, ok, regarde, là, c'était le moment, là, c'était le moment, bah, il n'est parce qu'il sait pas ce qui va se passer en fait et donc là on travaille là dessus, on travaille comme ça avec les parents pendant quelques semaines, selon, selon le bébé encore une fois. C'est euh, très, très modulable et j'ai eu un meeting avec l'équipe hier où j'ai expliqué que je veux qu'on module, je veux pas euh, que ce soit deux semaines pile, qu'on s'arrête au bout de deux semaines. Si j'ai une poussée dentaire au milieu de mes deux semaines, c'est pas grave, je décale mon suivi. Euh, si j'ai, je sais pas moi, des vacances, on décale. Je veux que ça reste euh, très humain et très respectueux de la vie en fait, d'une ouais, famille. Bien sûr. Et ça c'est très important, on n'est pas des commerciaux ou ouais. je ne sais pas quoi. Alors c'est sûr que c'est difficile et le qu'on soit de travailler comme ça parce que ça fait que nous-mêmes en tant que professionnels bah, on suit les familles et aujourd'hui bah, en termes de rendement, on n'a pas de rendement mm -hmm. parce qu'on peut faire un suivi de six semaines parfois sur des familles, euh, moi je suis capable de le faire parce que c'est ma vocation, oui. maintenant ça a été dur de trouver des personnes qui soient capables aussi de se dire ok bon moi je, voilà mon salaire mais euh, j'ai pas d'heure finalement Aujourd'hui, c'est difficile. Oui, c'est sûr. Un truc. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de trouver des, des, des ressources qui vont réellement t'accompagner au sommeil. C'est beaucoup plus facile de dire écoute, voilà, tu fais ça, tu berces pendant 5 minutes, tu déposes, tu couches, tu attends, tu vois. Hum, Et je sûr. vois des parents <rire> qui me demandent ça. Je vois des parents qui me disent oui, mais je pensais que non, je ne travaille pas comme ça. Si vous voulez du coaching, c'est pas chez nous. C'est nous, on ne regarde pas l'heure, on ne regarde pas le cadran, on regarde votre bébé. C'est tout. Et des fois, c'est toute une éducation à faire et c'est pas facile parfois. Mais je le comprends parce qu'on est dans une, dans une société en pleine mutation. Oui. On commence tout juste à reconnaître la place de l'enfant. Et je sais que je vais me prendre des murs et des claques, mais c'est pas grave. Moi, je sais où je veux aller avec les familles. Donc, l'essentiel, il est là. Okay. Donc, du coup, on travaille sur la routine, la sécurisation. Voilà, on travaille là-dessus. Puis une fois qu'on a un bébé, effectivement, qui c'est toujours le cas, quasiment sauf pathologie, eh bien, on va travailler du coup, sur l'accompagnement. Là, on a un bébé qu'on observe, qu'on connaît par cœur. Puis on a un bébé qu'on a sécurisé. On connaît exactement comment il fonctionne. Puis lui, il a pris confiance en nous. Et bien, la troisième phase, c'est qu'on lui donne donné confiance en lui. Parce qu'il faut qu'il ait confiance en lui okay. pour pouvoir continuer d'avancer, de se développer. Et c'est là où, effectivement, on va travailler sur euh, un accompagnement. On parle de la phase d'accompagnement. Où là, on va donner la chance à bébé de réussir parfois, à s'endormir tout seul, sans pression. D'accord Vraiment sans pression. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on lui laisse la chance. Vraiment, je, je parle de laisser la chance. Et je prends tout le temps l'exemple de la marche. Quand un enfant sait marcher, il va, il va marcher, il va tomber, il va pleurer. On va le récupérer, on va le rassurer, mais on va le remettre debout. Bien sûr. Il va reponter, il va retomber, puis il va pleurer. Puis au d'un moment, c'est bon, ça fait 4-5 fois qu'il tombe. Tu sais, on voit que c'est compliqué aujourd'hui. Bon, ben c'est pas grave, on le reprend, puis on le porte. Et bien, c'est pareil pour le sommeil. Mais... On sait qu'on a notre enfant qui est... On le connaît, on sait quand c'est bon, on sait quand c'est pas bon, on sait s'il fait une poussée dentaire, on sait s'il est pas bien, on sait... On le connaît parce qu'on l'a observé.
0: Donc en fait, on... ce que tu veux nous dire, c'est une fois que... Une fois que tout, est... tout est bien sécurisé, que l'enfant est en confiance, qu'on le sait parce que ça fait tant de temps que tout se passe bien, entre guillemets, encore une fois, si jamais on a un, un step back, une régression, on, on s'inquiète pas parce qu'on sait que... Une fois que la cause sera trouvée, Exactement. tout va se remettre en place Exactement. parce que on a déjà les bonnes tout les fait. bonnes
1: pratiques. Ça. On parle d'habitude saine au sommeil. Ok. Et, et c'est réel parce que je le vois ça compte trois ans. J'ai appris entre 1000 et 1500 suivis par, par par an. Mm -hmm. euh, et et, et euh, alors j'ai des retours négatifs forcément, mais comme je dis souvent, c'est souvent parce qu'on n'est pas prêt. Ouais. Quand les retours négatifs, c'est souvent qu'on est venu chercher une méthode. C'est ça Que je ne vois pas. Donc, souvent, bah, oui, ça fait des petits clés. Je me disais, bah, non, désolé je ne pas dit que ça allait marcher demain, puis je ne veux jamais dire. Est-ce qu'il est y a des personnes qui viennent te voir, qui
0: essayent, et puis qui finalement euh, bah, ne vont pas au bout parce que,
1: euh... Oui. Ouais. Ouais. Moi, aujourd'hui, c'est plus, plus dur pour moi. Au début, c'était difficile. mais, mais qu'est-ce que j'ai fait qu ouais, que sûr. Et puis. Au final, t'as beaucoup plus de personnes qui vont au bout que de personnes qui lâchent. Et, et par expérience, les personnes qui lâchent reviennent. En plus. Donc, c'est des graines, d'accord C'est des graines. Alors, euh, du coup, c'est un goût, c'est des services privés. Mais, je me dis, bon, qu'est-ce que moi j'ai fait de mal Qu'est-ce qu que j'ai fait de mal par rapport à cette famille Qu'est-ce que j'ai fait de mal par rapport à cet enfant C'est... Ouais, bien sûr. Pas grand-chose, finalement. Mm -hmm. Donc, je me dis, est-ce que le problème vient de moi je parle, Pas de problème, est-ce que le chemin, moi je l'ai fait bah maintenant, j'ai un qu'il de face. D'accord C'est rare mais ça arrive. Et là, j'ai les premiers professionnels qui se prennent ce genre de choses où les ben bah non, non, moi, euh, ça va pas, euh, j'arrête parce que bah, ça convient pas à ma vie. Euh, moi j'ai plus de vie sociale si je fais ça. Euh, ben bah, non, ça demande trop d'investissement. C'est correct tu vois, Bien mais elles sûr. vivent mal, ouais. là elles sont dans leur début et elles me disent mais qu'est-ce que j'ai fait, tu sais elles le vivent très très mal tu vois ouais. alors du coup j'ai mis en place des consultations complémentaires comme ça je suis les suivis de mes professionnels et on fait une consultation complémentaire avec les mamans avec qui parfois c'est difficile, les familles avec qui c'est difficile euh, ben pour justement euh, expliquer si tu veux parce que je peux pas leur demander d'avoir les mêmes explications que moi je peux avoir parce que c'est pas d'elle que ça sort, ouais. donc forcément c'est différent. Mais du coup, on, on travaille maintenant comme ça avec des consultes complémentaires. Je sais que c'est difficile pour elle parce qu'on est soignant, on veut aider tout le monde. Bien sûr. Quand on arrive, on se dit attends, qu'est-ce qui s'est passé ouais C'était un, un sentiment sens... quand même de se ouais, ouais, en question. <rire> bien ça. sûr, je me suis dit j'aimerais bien. quest encore aujourd'hui, je veux dire attends, pourquoi, pourquoi Tu sais, j'écoute, j'ai changé. Euh, je sais pas combien de fois de, de façon d'accompagner pour répondre au maximum de personnes, là ce que je fais maintenant ce sera peut-être pas ce que je ferai dans six mois euh, parce que bah, l'être humain évolue et que bien sûr voilà, t'as des vagues des... c'est une, une perpétuelle adaptation de l'humain que tu as en face de toi et c'est ça la santé mais sauf que c'est de la santé paramédicale et qui n'est pas palpable. D'accord. Euh, donc c'est compliqué. Ça demande. Bah oui. Tu, tu réfléchis. tout un <rire> Tu te remets en question tout le temps. Oui, mais c'est bien te... aussi. Mais... Complètement, c'est ça qui fait grandir. Ouais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu vois, j'ai trouvé, j'ai déposé cette, cette façon d'accompagner euh, au mois de janvier pour que justement, bah, si tu veux, ce, ce, ce soit quelque chose qui fasse vraiment changer une mentalité. Ok. Mais c'est pas facile de faire changer de mentalité. Non. Et quand tu sais, quand tu sais que ça va être difficile, bah t'es prête t'es prête, ok voilà, donc aujourd'hui je suis prête, je le sais, ça va pas marcher avec tout le monde il y a des personnes qui vont dire bah non parce que ça demande beaucoup et on est dans une société où donner on sait de moins en moins faire donc c'est ouais. compliqué
0: j'avais une autre petite question pour toi, je, je voulais savoir si ça t'arrivait d'avoir des... des personnes qui te qui te demandaient des conseils des accompagnements sur des enfants plus grands, donc par exemple des gens qui ne te connaissaient pas quand ils ont eu leur bébé qui maintenant ont un enfant, par exemple, qui a, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, et qui sont dans une phase avec leur enfant où, euh, par exemple, l'endormissement prend du temps, où l'enfant le, se réveille 3-4 euh, fois la nuit, est-ce que tu arrives, euh, entre guillemets, à rectifier le tir et à proposer cette, euh, cet accompagnement de resécuriser l'enfant pour... Euh, ouais, euh, ouais. ouais. est-ce que c'est plus compliqué
1: non, c'est plus facile ah. parce que on n'est plus avec les développements des dents, on n'est plus avec tout, on a un enfant qui, qui qui mature, qui est de plus en plus mature, ouais. euh, mais qui a d'autres besoins. Et à cet âge-là, vers 18 mois, 2 ans, on est plus sur un besoin d'exploration, de découverte euh, permanente, euh, bah, qui va un petit peu parfois à l'encontre aussi de, de ce que nous, on donne et qu'on fait en tant que parents. Euh, et encore une fois, quelle place on donne à cet enfant par rapport à ses oui. besoins C'est encore une fois et toujours la même chose, mais avec un âge différent, mais surtout une, un bébé qui va recevoir les choses différemment. Euh, on travaille pas de la même façon forcément avec un enfant plus grand on va travailler beaucoup sur la réponse à ses besoins mais ça va pas être le besoin de sécurisation euh, intense, ça va être le besoin de découverte et d'exploration, donc on va travailler avec des routines différentes et avec une implication de l'enfant dans la routine et là on est dans des enfants qui vont avoir vraiment besoin parce que eux ils, ils sont en train de grandir, donc de s'éloigner un petit peu de leur personne de référence puis c'est pas facile pour eux non plus donc on va avoir besoin vraiment d'aller remplir ce réservoir affectif, d'accord on a un enfant qui vit de plus en plus de choses mais qui n'a pas forcément les mots pour les exprimer, donc beaucoup de frustration et de tempêtes à l'intérieur parce que ben, bah, euh, je sais pas, bon, il a envie d'aller toucher le four mais le four est brûlant, toi tu lui dis non, mais c'est pour lui, euh, lui dire non c'est pas possible, <rire> donc si tu veux, ça va nourrir un petit peu ce... ce son son sentiment négatif, donc euh, le conflit va rentrer avec le parent, puis bah, forcément qui dit conflit dit euh, pas serein, donc pas serein, compliqué au dodo, puis bébé veut le contrôle sur les choses, donc il veut le contrôle aussi sur son coucher, il veut le contrôle sur son repas, donc en fait on va tricher, enfin on va tricher, on va <rire> assouvir ce besoin d'exploration de, et de découverte euh, chez l'enfant plus grand, en lui confiant des tâches à la hauteur de son âge. Et donc, avec le sommeil, moi je travaille sur des tableaux de routine, euh, selon son âge, donc 18 mois on peut voir deux images 2 euh, ans on peut voir trois à peu près images à peu près 2 ans et demi on voit quatre images à peu près donc en fait je demande aux parents de mettre en place un tableau et euh, une maman un jour m'a dit bah moi j'ai fait un tableau puis j'ai mis des photos de mon enfant en train de manger, en train de prendre son bain en train de lire le livre et en train de dormir elle a mis des photos et l'enfant et ben on lui dit ok regarde as le contrôle dessus tu prends ton collant puis tu vas le coller quand tu as fait la chose, donc en gros un, il découvre quelque chose parce que bah, il, va, il va choisir sa gommette ouais, ou c'est une pas. nouveauté aussi Exactement. Ouais. et puis c'est lui qui va aller coller la gommette quand il aura fait ce moment là donc on lui dit, voilà bébé, bébé regarde, euh, prends la gommette, ça y est on vient manger, bah, prends la gommette, va la coller donc il a le contrôle, c'est lui qui contrôle il choisit sa gommette, donc il a le choix, c'est lui qui la choisi. il peut bien en prendre plusieurs il va coller sa gommette, c'est lui même qui la colle euh, et il découvre cette image-là. Donc, en fait, on répond à ce besoin de, de, de contrôle, si tu veux, qui, ouais. qui, qui est normal, hein, qui est sain. Hein. Et une fois qu'il a ce besoin de contrôle, ben, on passe à l'étape suivante. Et le fait, encore une fois, qu'on anticipe, que bébé anticipe et que bébé euh, ben, sache ce qui est en train de se passer, ça le sécurise. Ok. Et en même temps, on accepte euh, de passer du temps avec son enfant le soir ce qui veut dire moins de temps peut-être pour soi, mais pendant au moins cette période-là, parce que l'enfant en a besoin. Il a, il a besoin à cet âge-là de remplir son réservoir affectif. Un nouveau-né, est souvent au bras. Souvent au bras, poussette de bras, on le porte beaucoup. Ouais. Un enfant qui marche, on le porte beaucoup moins. Donc on est moins dans le contact physique avec son enfant. Et le contact physique avec l'enfant nourrit cette affection. Et donc on oublie, une fois qu'il s'est marché, c'est bon. Et voilà, il s'est marché là voilà, plus de câlins, plus de... Mais il y en a toujours autant. Besoin. Bien sûr. Donc le soir, eh ben, on va passer du temps avec lui collé. C'est-à-dire qu'on va... ne on lui, peut... lui lit pas l'histoire euh, euh, assis sur un canapé, puis lui dans un autre... Non, prenez-le sur vos genoux, lisez l'histoire avec lui, puis laissez-lui tourner les pages s'il si veut, puis laissez-lui... Euh, si vraiment ça stimule trop l'histoire et que on n'arrive pas à mettre la limite avec son enfant, et ben, dans ces cas là, lisez des histoires qui sortent de votre imaginaire à vous, d'accord Prenez votre enfant, allongez-vous avec lui et vous racontez une histoire qui sort de votre tête. Et parfois, dans les cas les plus intenses, je demande à ce que le personnage soit l'histoire de l'enfant. Donc on va aller sur, euh, je vais prends, je prendre le pronom de mes enfants, tiens, euh, Camille, euh, alors Camille aujourd'hui, euh, euh, voilà, il a passé une bonne journée, il est allé à la garderie, euh, il a bien mangé, il a mangé du melon de dos, il a mangé des... Voilà, on va raconter un peu sa journée, puis euh, on va arriver jusqu'au soir. Et là on va dire que le personnage de l'histoire, il a fait un beau dodo, il a ah, fait un gros bisou à C'est un, un peu pas cathartique quoi, c'est... Exactement, il a fait un gros bisou à maman, <rire> il a fait un gros bisou à papa... Euh, et il a passé une belle nuit sans se réveiller tu vois il s'est pas réveillé puis le matin il... on va raconter ça et l'enfant dans l'imaginaire bah, il va un peu s'identifier à ce personnage là de façon un peu inconsciente si tu veux et ça fait qu'on va travailler encore une fois sur son, ce, ce besoin qu'il a en tête. Ouais. donc c'est différent c'est un, un travail différent mais on est toujours dans la base des choses on observe, on sécurise, on accompagne mais avec des routines et des rituels qui sont différents et des besoins surtout qui sont différents voilà, okay. <rire> bah, c'est euh,
0: beaucoup de super informations en tout cas, je suis vraiment contente. Euh, on peut conclure si tu veux euh, sur euh, des lectures peut-être que tu aurais à, à conseiller à des jeunes parents euh, oui. qui traitent du sommeil euh, de manière euh, respectueuse <rire> de l'enfant, <leur> <rire> euh, dont le tien d'ailleurs. Hein. Oui,
1: <rire> alors le, le mien, il y en a deux qui vont sortir un où je vais rédiger la partie allaitement de l'alimentation de l'enfant okay. ça va avec le protocole des mille jours en France euh, le nouveau protocole d'accompagnement des mille jours de l'enfant euh, donc j'ai signé avec une maison d'édition et on est trois co-auteurs où on va parler de d'alimentation la, pendant la grossesse D'alimentation du nouveau-né de nouveau 0-6 mois, donc là c'est ma partie à moi, euh, ou bien évidemment j'aurai un, euh, un petit pont avec le sommeil, <rire> les on me l'a spécialement demandé. Je peux comprendre, enfin, <rire> donc on va parler allaitement et ou euh, biberon enfin je veux dire okay. la préparation être pour, pour nourrissons donc c'est vraiment l'alimentation globale, et puis après il y aura 6 mois diversification où là c'est une autre personne qui, qui va gérer. Ça sort quand ça Fin d'année où je, je dois rendre mon manuscrit le 1er septembre. Super hein. <rire> parce que bien évidemment je suis en retard euh, donc voilà fin d'année décembre janvier. en janvier avec une, une chef cuistot spécialisée en nutrition infantile de l'enfant euh, dont ses le troisième ouvrage. donc on wow. est, je suis bien contente et après moi j'écris sur la maternité euh, d'une façon euh, propre à moi bien sûr donc bien sûr le sommeil sera abordé mais c'est ce beaucoup ce qui sera abordé c'est ses valeurs euh, et ses compétences parentales qui, que je vais aborder, beaucoup je pars pour teaser un petit peu je vais partir sur euh, bah à quel moment dans la vie d'une femme on a envie de devenir maman D'accord. Je parle de là. Je pars de à quel moment une femme euh, bah, décide de devenir mère, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on devient mère, qu'est-ce qui se passe, et de là, c'est mon point de départ. Et après, je parle du coup de tout ce qui se passe chez la mère quand elle devient mère. Et, euh, et puis après, bah, du coup, quand elle devient euh, de toute la grossesse, puis les premiers mois de bébé, puis les premières années, puis jusqu'à ce que l'enfant devienne adulte, et, euh, et avec des, des petites parties euh, pratico-pratiques où justement je vais parler de mes accompagnements et comment est-ce qu'on accompagne son enfant et quelles compétences finalement on a besoin en tant que, que parent pour accompagner son enfant donc ça va forcément inclure
0: le sommeil bien sûr, voilà. évidemment
1: et après en lecture, alors moi je sais que ma Bible à l'époque c'était Elisabeth Fentelet de euh, pour un sommeil pour un sommeil paisible et sans pleurs, je crois, euh, que j'ai lu il y, a, ben, il y a 12 ans en arrière, wow. <rire> du coup, euh, mon premier enfant. Euh, forcément, moi aussi, j'ai eu des questions euh, sur le sommeil. Ça a été un peu ma porte d'entrée dans le « j'ai adoré ce qu'elle a dit euh, ». Ça rejoint beaucoup, il euh, le, 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 y a certaines choses qui rejoignent un petit peu mes conclusions euh, de recherche sur le sommeil. Euh, mais quand bien même, je ne partage pas moi l'idée de euh, un bébé qui s'endort au sein, va vouloir se rendormir au sein la nuit par exemple, ou un bébé qui s'endort de telle manière je partage pas cette, 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 cette approche là mais c'est très intéressant il y a des, de très belles valeurs qui sont transmises je n'ai pas lu personnellement Dormir sans larmes euh, de je sais plus qui d'ailleurs euh, oh, on mettra les références ouais, voilà. sous l'épisode, il n'y a pas de, de souci. Dormir sans larmes euh, pour un sommeil paisible et sans pleurs c'est un peu les... les enfin, J'ai écrit un e-book aussi pour le sommeil quand même, mais c'est plus un guide, d'accord C'est un guide pratique ouais, pour le sommeil.
0: Mais ben je, ce que je voulais. Ouais, je mettrai le, le lien également. ouais, ouais. ouais c'est ce que je
1: voulais. Je voulais que... Ok, on vous dit des choses, mais qu'est-ce qu'on fait Donc en fait, il y a des fiches pratiques à la fin, c'est très court, mais voilà, c'est au moins les bases. Ça pose les bases. Euh, et après, a, tout ce que vous voulez lire sur le sommeil, lisez-le. Mais... Tout ce qui vous questionne ne vous correspond pas, bah, allez chercher d'autres choses. Et comme je dis, bah, voilà, faites-vous accompagner, est-ce qu'on lit encore aujourd'hui sur le sommeil Je ne sais pas. Euh... Il faudrait, peut-être. Il faudrait, c'est exactement ça. Mais j'ai toute une partie aussi, c'est vrai que dans le, dans le enfin, programme vidéo, un ouais. programme virtuel, où dedans c'est vrai que j'ai tout le premier module où j'explique le sommeil mois par mois. En vidéo. Très intéressant mmh. aussi. Voilà, mais parce que c'est plus une façon moderne, on va dire. Mais en lecture, euh, voilà, pour moi, euh, indépendamment de mon travail, <rire> coup, ça va être euh, pour un sommeil paisible et simpleur d'Élisabeth Pantelier et euh, Dodo sans moi c'est ça. Dodo sans larme. Ok. Dormir sans larme. Dodo sans larmes. Quelque chose comme ça.
0: Bah écoute, c'est euh, parfait, je pense, pour euh, conclure sur le sujet. Très bien. Merci beaucoup, Audrey. <rire> vrai. Vraiment, c'était euh, passionnant. Mmh. Et euh, j'espère mmh. que ça aura permis à à des jeunes mamans ou même jeunes parents fatigués de reprendre confiance et Exactement. puis surtout de se faire confiance parce qu'on a bien compris que c'était le maître mot. Voilà. Merci Audrey, à Merci bientôt. Merci à, toi, Au, revoir. à toi. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Café Froid. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être notifié de la mise en ligne des prochains épisodes. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou une note cela nous permettra de gagner en visibilité et ainsi de toucher encore plus de personnes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.